0: O Benvenuti all'ora più malata, all'ora più esagerata, alla vostra ora migliore Benvenuti all'ora del peggiore
1: over,
0: E salva a tutti, salva a tutti e bentornati a quella che è ufficialmente l'ultima puntata della stagione del peggiore sì lo so scusate il poco provviso ma eh, d'altronde è Natale quando arriva arriva è giusto festeggiare così Siete riusciti indenni a, a, ad arrivare anche a questa conclusione di stagione Non so, eh, meritereste una, una patch, una medaglietta, una specialità dei Boy Scout Quelle cose che dicono sopravvissuto al peggiore Sarebbe una cosa veramente, un adesivo da auto potremmo farlo fare no? Dai il peggiore sopravvissuto a una stagione Ricordo ragazzi che comunque eh, oggi è una puntata abbastanza anomala, perché? Perché sarà quella dei saluti. Vi ricordate l'anno scorso che abbiamo eh, quantomeno eh, ricordato quali sono stati tutti i peggiori della stagione? Bene, siccome il peggiore vuole essere sempre il peggiore, quest'anno chiuderemo in maniera diversa. Parleremo Avremo un altro filo rouge molto importante, abbastanza eh, monolitico, che scopriremo piano piano. Non vi dico niente, però in questa puntata, tutto sommato avulsa, ehm, continueremo ad avere eh, due rubriche sostanzialmente il momento il limone perché no perché c'è sempre un momento per il sentimento e il pezzo decompressione tutto il resto ragazzi il peggiore scoprirete oggi è una tutto sommato, una puntata dedicata comunque a tutti dei peggiori e scoprirete perché quindi ragazzi che dire per l'ultima volta fuoco le trombe, e no fiatto le trombe, fuoco le bande, ciancio le... Alle... non so comunque ragazzi dai signori e signori, Velvet Revolved, Slender! Ricordiamolo tutti, Velvet Revolver, supergruppo composto da, sostanzialmente, metà Guns N Roses, o meglio, eh, Duff McKegan, Matt Sorum e Slash, tra l'altro, e eh, Scott Wheeland, anche un Dave Cash, un meno famoso Dave Cash. Comunque, il compianto Scott Wheeland che ci ha lasciato non tantissimi anni fa, andate un po' a vedere sui vostri canali quando se ne è andato, io credo nel 2016-2015, andate a vedere, dai, non avete niente da fare, cavoli, fatelo, dai! Quindi, forse avete già capito eh, un po' il tema della serata, ma eh, è ancora un po' particolare, perché? Perché sostanzialmente il peggiore, il peggiore è è giusto fare un breve excursus di quello che è Il peggiore è quella parte di noi che ha fame, che ha sempre fame E noi non possiamo fare altro che alimentarla Perché ragazzi se le nostre cose represse le schiacciamo, le reprimiamo ancora di più Le nascondiamo, queste esplodono, vengono fuori come dei, dei matti, come una pistolata, come una fucilata Ecco a proposito di Fucilate, ragazzi, eh, bene, come faccio a non introdurre il prossimo gruppo con questo pezzo? Signori, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Chi ha più di 20 anni lo conosce sicuramente. Stiamo parlando dei Nirvana, stiamo parlando di una delle canzoni più... Ehm, struggenti dal, fatto, dal punto di vista loser, che è un, un argomento abbastanza ehm, l, 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 controverso, nel senso che loser è inteso come eh, vinto, ecco, il ciclo dei vinti, un po' come, chi è che aveva il ciclo dei vinti? Vado a vedere, ne riparliamo dopo, you know, you're right. sai di aver ragione questa forse è la frase più emblematica che chiunque ha un rapporto di coppia sa quanto è difficile dire mi raccomando ed è per questo che è il ciclo dei vinti come dicevamo ah tra l'altro sono andato a vedere il ciclo dei vinti è un, uh, un ciclo composto da cinque romanzi di Giovanni Verga tra cui i più famosi sono I malavoglia del 1881 e Mastro Don Gesualdo del 1888 eh e poi non dite che al peggiore non si fa cultura ditelo ditelo in giro ok quindi se non avete ancora capito bene il firrugio di questa puntata ve lo dico subito, ve lo dico, no, non ve lo dico no no, dai giusto, devo dirvelo, devo dirvelo il filone della puntata per concludere in bellezza il peggiore è ascolto gente morta, nel senso che no, può sembrare un po' macabro ma effettivamente è così, il fil rouge di questa puntata è per chiudere in bellezza cioè i peggiori ragazzi sono quelle persone che per essere peggiori veramente ci devono anche lasciare in un certo modo, perché pensate un po' eh, eh, vi faccio un esempio dai, facciamo un esempio, abbiamo un po' di tempo, certo cioè, abbiamo tutto il tempo che vogliamo, cavolo, sono io il conduttore. Quindi funziona così. Allora, prendete un esempio, eh, un, un Vasco Rossi. Nulla da dire, ragazzi, non siamo qua a giudicare Vasco Rossi per cortesia, però se Vasco Rossi fosse morto, tocchiamo ferro, tocchiamo tutti, auguriamo lunga vita a chiunque su questo pianeta, chiunque, tutti proprio. Quindi, eh, se Vasco Rossi fosse morto a metà anni 80, quando era ancora maledetto, come sarebbe diventato? Sarebbe stato eh, idolatrato ancora di più o sarebbe diventato il, il vecchio saggio che è adesso? Capite? Cioè adesso abbiamo un Vasco Rossi che è, abbraccia più generazioni, è molto, molto saggio, molto, eh, ti racconta la vita come solo lui sa fare, dicono. Però è, come tutto sommato, un po', un po', insomma, un po anigma, agrodolce. Quel sapore delle sue canzoni mentre invece negli anni 80 eh, se si fosse bruciato in una grandissima vampata sarebbe diventato ancora più immortale eh, da quel punto di vista non lo sappiamo però sappiamo che c'era un gruppo a metà anni 60 in Inghilterra del quale era composto da tre persone che purtroppo due ci hanno lasciato sto parlando del Cream eh, sto parlando di Eric Clapton Ginger Becker e Jack Bruce purtroppo Ginger Becker e Jack Bruce ci hanno lasciato e in quanto vizi Ginger Becker il batterista non era secondo a nessuno quello che dite lui si sentiva libero i feel free
1: like the sea.
0: Sì, sì, scusate, ehm, riflettendo un po' fuori onda, effettivamente con Ascolto Gente Morta sembrava il, il meme stesso del, del ragazzino del Sesto Senso, vi ricordate quel fantastico film di fine anni 90 con eh, Bruce Willis nel quale c'era questo bambino che diceva vedo la gente morta e poi è stato r- rimemizzato, come si dice quando si fanno i meme continuamente, rimemizzato, è ufficiale, è ufficiale, abbiamo inventato un neologismo noi, possiamo dirlo? Ok, Ricordatevi intanto che siamo qui su ADMR Rockweb Radio, questa è l'ultima puntata della stagione del peggiore ragazzi, eh, se eh, vi mancherò potete andare tranquillamente al cert, vi daranno il metadone, tranquilli ragazzi, dite io ascolto il peggiore, questa eh, sono mesi più difficili perché il peggiore se ne va spapparazzato al sole a fare la lucertola e io non sono qua senza niente da iniettarmi nelle vene, vi daranno tutto l'occorrente, il kit preta a guardate che bello eh! Quindi la gente muore, ragazzi, c'è poco da fare. E più sei disperato, più sei peggiore, più te ne vai velocemente. Questa è la legge, ma Mick Jagger smentisce sempre questa cosa, e lui è l'eccezione che conferma la regola. Dove se ne va, questa gente? Ce la va, ce lo spiega benissimo, un gruppo australiano, ragazzi, sapete che quando ci sono i gruppi australiani c'è poco da fare, eh. Gruppo australiano che ha avuto purtroppo nel 1980 una grande scomparsa, è il cantante, stiamo parlando degli ACDC e della dipartita di Bon Scott che è stato ritrovato, pensate un po', come abbiamo già detto, annegato nel suo stesso vomito in un'auto parcheggiata dietro casa, pensate un po', che, che bello. siamo un po' Mac Buongiorno, dico, pensate un po', eh? mi sento un po' vecchio. Comunque, lui ci ha spiegato bene dove si va quando si vive alla grande ragazzi, si va nell'autostrada, l'autostrada per l'inferno, Highway to Hell. Yeah. <gasps> ragazzi ce ne sono tantissimi di modi per morire potremmo fare non che ha fatto un film tra l'altro con il grande Seth MacFarlane il mio Seth MacFarlane ricordiamolo che è, è oltre che essere un grande attore è colui che dà la voce originale a tutti i Griffin si fa Tiwi, eh, Peter Quagmire fa tutto, quasi tutto. Lui è fantastico, è veramente un grande attore. Aveva fatto questo film con di Theron che era eh, 1001 modi per morire nel west. C'era anche Liam Neeson che faceva il cattivo, è eh, tutto sommato abbastanza divertente. Piccola parentesi, comunque potremmo fare veramente il filone 1001 modi per morire nel mondo del rock and roll, ragazzi. Eh, sì, perché eh, la dipartita dei nostri eroi, dei nostri peggiori, è effettivamente abbastanza. Colorata cioè c'è un grande ventaglio di scelte pensate eh, non so posso dire eh, incidenti piuttosto che eh, suicidi eh, accidenti sì piuttosto che eh, cose impreviste eh, ne vedremo parecchie non voglio svelare niente perché mh, qualsiasi cosa possa dire potrebbe essere usata contro di me in tribunale e anche più avanti nella trasmissione ma voglio semplicemente dire che eh, signori qual è la prima causa di morte di una rockstar possiamo dirlo qual è stata la prima causa di morte di una rockstar negli anni passati adesso non lo so adesso potrebbe essere eh, YouTube, la causa di morte, lo schifo che si fanno su YouTube, no dai, a parte gli scherzi, dai, 3, 2, 1, ok, consegnate i compiti, sì, avete indovinato, la prima causa di morte fino a pochi anni fa per le rockstar era l'eroina, e... Ce n'è una, soprattutto, che ci ha stupito parecchio, perché aveva una voce incredibile. È salita sul palco del Monterrey Pop Festival nel 1967 con il suo gruppo Big Brother and the Holding Company, cantando questa canzone e ha fatto impazzire letteralmente tutti. Lei era Janis Joplin, Peace of my heart.
1: Publicating <laughs> it.
0: Sì, eh, beh, un po' di disagio adesso, un po di, perché potremmo stare qua, penso, tre settimane consecutive, potremmo fare il teletono, la maratona radiofonica, ascoltando solo gente morta di eroina, del, del nostro del parterre sarebbe abbastanza infinito, una, una scelta veramente sconfinata, ma non è questo che volevamo dire, era solo un esempio, Jenny Joplin ha anche una, una voce femminile veramente, vorrei dire particolare, ma unica, unica, ecco. Eh, così così soul, così, così black, eppure eh, era extremely white, la texana mi ricordo mi ricordo che l'abbiamo visti un paio di volte no? a parte gli scherzi, eh, Janice era stata particolare perché anche l'unica donna del club del 27 vi ricordate questa cosa che vede? Tanto abbiamo già sentito Carcobane eh? non so se sentiremo qualcun altro non lo voglio svelare troppo, oh, forse sì forse sì, Fammi vedere un po' la scaletta mm, mi sa che qualcosina c'è ancora ma non andiamo troppo oltre, ok? Abbiamo parlato di morti di eroina, abbiamo parlato di suicidi, non è l'unico che sentiremo. Sta... Basta delle anticipazioni, cavoli. Basta, mi, mi mordo la lingua. Comunque. Eh, questo è un caso unico, no, no non è unico perché ci sono stati molti altri, però eh, singolare, mi viene a dire singolare per non ripetere particolare, che lo dico abbastanza frequentemente. Stiamo parlando di Mark Bolan, Mark Bolan dei T-Rex, eh, già furono Tyrannosaurus Dex, poi T-Rex, e eh, ricordiamo Profeti del Glam Rock eh, che eh, scomparve nel 1977 in un incidente con la sua Porsche. Tra l'altro, ma ora che mi sovviene, questo è anche il pezzo limone, perché è abbastanza un po' così, è vero? rubrica, una delle due rubriche eh, superstiti di questa ultima puntata della stagione, vi ricordo che siete su ADMR Rock e Radio la casa del rock, ma non vi preoccupate adesso ci ascoltiamo Cosmic Dancer e poi ne riparliamo con il peggiore
2: I was dancing when I was 12 I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out I was dancing when I was out I danced myself right at the moon I danced myself right at the moon Is it strange to dance so soon? Myself right out the road. I was dancing when I was eight. I was dancing when I was eight. Is it straight to dark? I dance myself into the tomb
0: Sua dente Cosmic Dancer dei T-Rex di Mark Bolan, il compianto Mark Bolan, anche lui ci ha lasciato troppo, troppo prematuramente. Si può dire: troppo prematuramente. C'è qualche prof all'ascolto che è in grado di smentirmi? Non fatelo, mai contraddire il peggiore. Potrei venire la sera a tirarvi le gambe mentre dormite o mentre fate altro. Che ne dite? <ride> Comunque, torniamo a quello che sappiamo fare meglio: parlare di musica, parlare di gente morta. Scusate, ma non riesco a non essere hilare <ride> riguardo a questa cosa. C'è un'altra voce che ci ha lasciato troppo, veramente troppo prematuramente in questo caso, e non mi stancherò mai di dirlo: un, qualcosa di veramente, eh, un colpo che è dritto al cuore, che non sono riuscito personalmente ancora a superare. Sto parlando di Chris Cornell. Chris Cornell, già eh, ricordiamolo, eh, profeta del Grange di Seattle, poi eh, naturalmente con quella bellissima carriera con i Soundgarden. Poi eh, si è riciclato nel ventunesimo secolo con eh, quello che restava dei Rage Against the Machine orfani di Zack della Roccia formando i, gli Audioslave, un supergruppo a tutti gli effetti veramente veramente importante ma eh, il lavoro fatto con i Garland che poi si sono riuniti tra l'altro lui è scomparso poco dopo un concerto a... Uh, Detroit mi sembra Chicago. Faccio sempre confusione con quei due cazzo di città lì. Non possono dare dei nomi diversi. Nella mia testa dico Detroit o penso Chicago. Oppure non so, non so. Comunque, ragazzi, fall on Black Days, ragazzi. Cadere in giorni neri. Soundgarden. Scusatemi ero quasi commosso a livello cerebrale, come comunque la prima botta che è una commozione, ecco sono commosso cerebralmente perché la ripartita di Chris Cornell è una ferita ancora aperta, se il peggiore avesse un cuore adesso sarebbe piangendo anche lui. Accidenti, una cosa veramente... Buf, si fa fatica, si fa fatica a riprenderci da queste cose. D'altronde adesso è giusto passare a una persona, o meglio a un gruppo che è la bandiera di questa, o meglio, la persona che è la bandiera di questo gruppo che è, stiamo parlando di un trio veramente fondamentale, uno di quelli che però cazzo la vita se l'è, come direbbe lui, la vita se l'è scopata, anzi lui direbbe Born to lose, Live to win, sapete già di chi sto parlando, vero? Certamente sto parlando dei Motorhead, sto parlando di Lemmy Kilminster che ha deciso anche lui di andarsene nel 2015 se non sbaglio, eh? Accidenti, però, cavoli, una bella vitaccia si è fatto lui, eh? Cavoli, cavoli, sì, 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 infatti, lo vedete, ragazzi, per me, eh, tuttora, se dovessero fare gli esami del sangue a 7-8 anni dalla sua dipartita, tuttora troveremo qualcosa nelle sue vene, qualcosa di illegale, naturalmente, quindi non preoccupatevi. Ok, ragazzi, lui sicuramente ha scritto questa canzone nel 1993, sicuramente ci vedeva lontano e ora starà esattamente facendo quello, Born to Raise Hell. aveva Lemmy eh, si sì, stiamo parlando di 30 anni, f- di quanti anni sono passati, allora 93, 29 anni fa, accidenti, 29 anni fa, tantissimo tempo, eppure Lemmy aveva ancora un sacco di energia, nonostante sia sopravvissuto in maniera abbastanza incomprensibile agli anni 70, comunque, cioè, abbiamo detto prima, dai, scopriamo le carte, abbiamo detto prima che avevamo qualcuno, del club, un altro appartenente al club dei 27, ed eccolo qui, una persona fondamentale, lui non ha mai fatto rock and roll in vita sua, lui faceva blues con la sua band di Venice Beach o come dicono gli americani, Venice, ok? Stiamo parlando dei Doors, stiamo parlando di Jim Morrison, un uomo, un mito, un uomo talmente vergognoso che i primi tempi saliva sul palco addirittura girato di spalle. Non solo, quando eh, spesso lo vedete nei video, con gli occhi chiusi, bene, quegli occhi non sono dati per visioni trascendentali o droghe, almeno all'inizio solo perché così non vedeva il pubblico e non si impauriva pensate un po' comunque alla fine della sua carriera purtroppo troppo breve riusciva a cantare anche questo signori Touch Me Come
1: on, come on, come on, come on, now, touch me,
3: baby Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens start God.
0: parlava di persone fondamentali, purtroppo di partite troppo prematuramente, vuol dire eccessivamente prematuramente, stiamo parlando di eh, quest'oggi, torniamo in quel di Londra, quindi andiamo dall'altra parte, che c'è questo gruppo che è stato fondamentale per la musica in generale. Stiamo parlando dei Clash che eh, purtroppo vedono la scomparsa di Joe Strammer, ma eh, anche lì eh, si può dire che è colpa sua, per, o meglio, i Clash erano già sciolti da molto tempo quando Joe Strummer se n'è andato, però che dire, eh, in questa febbre di reunion che stiamo vivendo negli ultimi giorni, negli ultimi anni, reunion, tour di addio e altre cose, e i Black Sabbath ne sono un classico esempio, che dite? Può darsi che se, sentite questa cosa, eh, se Joe Strummer fosse stato vivo, anche i Clash avrebbero fatto una reunion. Beh, se l'avessero fatta io sarei andato volentierissimo a rivederli. Signori, Rang and Boyo The Clash. Oh Così sarebbe da dire Ok, tutti a casa mentre invece ne abbiamo ancora, abbiamo ancora un paio di pezzi, meglio abbiamo ancora il pezzo canonico, l'ultimo pezzo canonico e poi il pezzo di compressione. Vi ricordate che questo è il peggiore? Qui siete su ADMR, Rockweb Radio. Ce ne abbiamo per tutti. Abbiamo parlato di gente che si è andata in mille modi eh, di suicidi, abbiamo parlato di eroina abbiamo parlato di eh, incidenti. E questo è tutto sommato. Parliamo adesso di uno che può essere considerato un incidente, perché ufficialmente stiamo parlando di Michael Actions degli in excess quindi torniamo ancora in Australia. Nel 1997 lui il 22 novembre del 1997 è vittima di un incidente un po' particolare, un incidente, o meglio ufficialmente un incidente di autoerotismo. Rimase strangolato in una pratica di autoerotismo. Eh, questa cosa eh, mi ha colpito parecchio perché mm, sì, ho provato, no, no, meglio, non è che ho provato, però ho provato più volte a capire com'e potesse essere e la mia mente purtroppo ha dei limiti non ce l'ho fatta comunque se la polizia dice che è morto così noi ci crediamo qualcuno ha sollevato dei tubi ma finché non ci sono prove restano solo congetture comunque si parlava di suicidi si parlava di in excess suicide blonde Siamo arrivati veramente alla fine di questa puntata e di questa stagione. Come ho detto all'inizio vi siete meridati la medaglietta di sopravvissuti a questa puntata e a questa stagione ed è il peggiore. Qui su ADMR non mi resta altro che ringraziare veramente tutta la radio, tutti i tecnici che hanno reso possibile questa magia, perché di questo si sta parlando ragazzi. Qui a ADMR si fanno magie, ma ve ne siete accorti perché se si state ascoltando già avete capito di cosa siamo capaci. Dunque, una volta ringraziato tutti veramente ragazzi di cuore io eh, non mi resta che ricordarvi che se rock and roll è la musica del diavolo allora prenotate per due signori questa volta per davvero il peggiore è finito andate in pace io vi lascio con lui The Voice perché tutto è fatto a modo mio ciao a settembre and
3: now the end is near There were times, I'm sure you knew, when I fit off more than I could chew, but through it all, when there was dark